0: Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
1: Olá, Carlo Vinci. Sinta-se muito bem-vindo ao programa Nos Artes da Cultura. Sou Flordabela do Estúdio de Pequim e Daniel ao meu lado nosso colega brasileiro, Braulio Calvoso Silva.
2: Olá. Hoje neste programa apresentaremos dados de um relatório sobre o consumo cultural por parte dos chineses, segundo o qual O público chinês gasta demasiado dinheiro no teatro e dedica pouco tempo à leitura.
1: Na segunda parte apresentamos um escritor chinês, ganhador do prémio supremo da literatura chinesa, o prémio Mao Dun. Ele chama-se Alai e é um escritor chapegado. Para ele, a literatura traz um valor universal para todas as pessoas, qualquer etnia, qualquer casa.
2: Bem, deixemos a introdução e o programa nos Ares da Cultura inicia com a reportagem: público chinês gasta muito dinheiro no teatro e pouco tempo na leitura.
0: Nos Ares da Cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
1: A equipe de pesquisa estatística de Pequim da Administração Nacional de Estatísticas de Gás divulgou recentemente os resultados do inquérito sobre o consumo cultural na China. As estatísticas divulgadas foram em relação ao consumo de cultura ligada às artes cênicas, no caso o teatro.
2: O Grande Palácio do Povo. Foi usado como um referencial para o preço padrão dos locais de grandes dimensões. Durante 2013, o preço médio de um bilhete simples para uma apresentação no Grande Palácio do Povo foi de 523 yuans, ou cerca de 86 dólares.
1: O Grande Teatro Nacional é um referencial de preço para os teatros integrados de multifunção. Com base em estatísticas feitas durante 2013, o preço médio de bilhete para um show padrão no Grande Teatro Nacional era de 260 yuans.
2: A pesquisa citou que o preço médio esperado pelo público chinês para assistir a uma produção teatral normal era de apenas 65 yuans, um valor que é apenas um quarto do preço real do bilhete.
1: O gerador de marketing no Grande Teatro Nacional Wang Wei falou sobre o seu sistema de preços.
3: Nossos preços de ingressos são predominantemente determinados por nossos custos de operação. Nós principalmente olhamos para os custos de nossos projetos de teatro individuais. Também temos que considerar os custos de publicidade e promoção. nós no entanto temos trabalhado no sentido de diminuir os nossos preços de ingressos durante os últimos anos. costumamos sediar cerca de oitocentas produções a cada ano. tentamos cooperar com os grupos de apresentações para oferecer os melhores
2: preços possíveis. de acordo com Juan Wei, parece que as empresas de produção estão fazendo o maior esforço para oferecer preços razoáveis para apresentações no Grande Teatro Nacional. então É bastante intrigante como este preço poderia ser muito maior do que as expectativas do público chinês. Wang Wei compartilhou sua opinião conosco. Se eu estou sendo franco, acho
3: que a reação do mercado para os preços dos bilhetes é baseada em suas expectativas, ao invés de os preços reais de ingressos. O público está disposto a pagar mais de 100 yuans por um bilhete de cinema e sente-se satisfeito com essa experiência. Porém, eu pude sentir que 60 ou 80 yuans já é um preço apropriado para se ir apreciar a arte. Isso é uma questão completamente alheia ao preço real dos bilhetes de teatro.
1: Outra consideração que deve ser feita é o rendimento do público chinês. Os graduados em Pequim esperam um salário de um pouco mais de 5 mil yuans por mês, dependendo da indústria que entram. O rendimento modesto como esse torna difícil para o público frequentar regularmente o teatro.
2: Também houve resultados divulgados em relação à leitura. Uma pesquisa nacional de leitura promovida recentemente pela Academia Nacional de Imprensa da China revela que, ao longo de 2012, os cidadãos chineses com idades entre 18 e 70 anos liam uma média de um pouco mais de 15 minutos por dia e apenas quatro livros por ano. A pesquisa afirmou que esse número era muito menor do que vários países desenvolvidos.
1: O mesmo relatório indica que um terço dos cidadãos em Pequim passam mais de duas horas por dia navegando na internet em casa todos os dias. A pesquisa também mostrou que oito em cada dez entrevistados disseram que o consumo cultural é necessário na vida. Além disso, cerca de 49% dos ingrids tratam o consumo cultural como um método de alívio do stress. Isso destaca a pressão psicológica nas metrópoles.
2: O aumento no preço dos bilhetes para o teatro e os resultados impressionantes da pesquisa sobre leitura em Beijing sugerem uma mudança no consumo cultural. Isso não é surpreendente, considerando a era multimédia em que vivemos. dado o acesso a plataformas digitais, incluindo dispositivos móveis, televisão, internet e podcasts.
1: O custo dos bilhetes de teatro pode ser mais inflado aos olhos do público chinês, mas experiências culturais e educacionais oferecidas no teatro não devem ser esquecidas. O teatro oferece uma visão da literatura, história e das artes. Já sabemos que hoje no consumo cultural do público chinês muito dinheiro é gasto nos teatros e os chineses dedicam pouco tempo à leitura.
2: Acho que essa é uma questão grave na sociedade de hoje, mas não só na China, em outros países também, porque realmente a multimédia atrai muita atenção das pessoas. Mas mesmo assim, acho que os livros são indispensáveis. A leitura é sempre necessária para a humanidade.
1: Concordo com você, Prálio. Um bom livro pode nutrir a alma da pessoa, inspirar o pensamento e indicar a direção da vida, o que é muito benéfico para a gente. Ah, Prálio, quantos livros você lê por ano?
2: Agora eu estou lendo, por exemplo, um livro chamado Capitalismo Amarelo, que fala sobre o capitalismo na China, e também uma enciclopédia sobre a China. A cada dia uma parte. A minha média varia muito, mas pelo menos uns 35 livros por ano eu leio, pelo menos estando no Brasil sei que
0: leio.
1: 35 é muito. Então, além das obras brasileiras, também leu algumas escritas por chineses?
2: Sim, eu li várias escritas por chineses, em espanhol ou em inglês. Antes de vir para a China, eu li livros sobre os mais variados assuntos ou aspectos da cultura chinesa. Me chamou a atenção os que falavam sobre as etnias chinesas, que são 56. No Brasil, nós temos 303 etnias catalogadas pela Fundação Nacional do Índio e mais de 200 línguas. Isso tudo é que foi feito oficialmente. Agora, as que ainda estão, por serem descobertas, nós não sabemos.
1: Hoje vamos apresentar um escritório de pedano para você e para os ouvintes também. Elisabete Alai、e、é o único ganhador do prêmio de literatura chinesa Mao Dun, o prêmio supremo nacional. Todas suas obras são baseadas na sua terra natal, mas transmitem um valor universal que é aceitável
0: por qualquer pessoa.
2: Muito legal. Então vamos conhecer este escritor e suas obras.
0: Nos aris da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Ala é um dos vencedores mais jovens do Prêmio Nacional Literário Mao Dun da China. Recebeu o prêmio por seu romance A Poeira Baixar, também conhecido como Red Poppies em sua versão trazida para o inglês. Como o único escritor tibetano a ganhar o maior prêmio literário do país, Ale disse que sua cidade natal tem uma profunda influência sobre as suas obras, pois a maior parte de suas obras está definida em sua terra natal, a região tibetana de Kham.
3: Eu meus cada um dos meus trabalhos
2: são todos relacionados com a terra. Todo o meu trabalho é sobre esta
3: terra. Os altos e baixos da minha vida e a história dos meus trabalhos são totalmente ligados a esta terra. ela não é apenas o lugar onde eu cresci, vivia e conhecia o mundo, é também o lugar de onde vêm as minhas inspirações e as histórias. nesse sentido, a terra é tudo para mim.
0: ale é sempre mais do que feliz para descrever a sua aldeia natal de Caron com uma linguagem poética. em uma das suas obras, ela escreveu: não importa se é para um livro ou para o conhecimento pessoal, este pedaço da terra é muito profundo. O rio corre dia e noite, as quatro estações se alteram livremente e as pessoas prosperam ininterruptamente. O laureado escritor nasceu em 1959 em uma minoria étnica em Barkang, uma área predominantemente habitada por tibetanos no noroeste da província de Sichuan. Ele foi criado em uma família da citada minoria étnica. Sua mãe é tibetana e seu pai é de etnia huê. Ala disse que sua natureza generosa e amigável vem de sua vida familiar, em que diferentes etnias vivem em harmonia. Não é uma surpresa que as obras de Ala exibem um profundo amor à terra e o espírito popular independente, combinado com as reflexões na alma sobre as questões sociais. No entanto, o escritor disse que é na verdade a literatura norte-americana que representa a maior influência na sua carreira.
2: A literatura
3: americana é experiente em descrever coexistência multietnica e conflito cultural. Além da sua cultura dominante branca, há também escritores de sucesso judeus, afro-americanos e de outras minorias do país. Nós podemos aprender muito com eles.
0: É compreensível que as pessoas prestem muita atenção à identidade Tibetana de Alai, pensando como ele pode escrever em chinês tão bem. Alai disse que ele vem tentando dissipar o mistério em torno da cultura Tibetana, acreditando que os conceitos comuns e os valores universais existem no mundo da literatura. Alaix chama de um conceito de humanidade ou as emoções compartilhadas por todos os seres humanos, como o amor, o ódio e outras necessidades espirituais para além da vida diária.
2: As emoções
3: básicas da humanidade, os seus problemas são todos iguais. Não são diferentes para um presidente ou um mendigo, um branco ou um preto. Sinfatizarmos muito sobre as diferenças, como podemos entender a literatura americana? Como podemos admirar as canções de Michael Jackson?
0: Guiados por esses princípios, Allen começou sua própria escrita para ajudar as pessoas a ter uma melhor compreensão do Tibete. Allen levou oito meses para terminar o romance As Papoilas Vermelhas, a partir da perspectiva de um filho idiota da família de um chefe. O romance descreve a história do fim do sistema carrasco e misterioso tibetano. Desde o primeiro momento em que foi publicado em 1998 até hoje, o livro já foi traduzido para 16 idiomas. Em 2005, Allen publicou The Hill Empty, o、um、Monte Vazio, após uma década de silêncio. The Hill Empty fala sobre a vida dos últimos caçadores tibetanos e retrata as mudanças que ocorreram no Tibete nas últimas décadas. Cinco anos depois, seu romance Rei Gesar foi publicado em chinês e inglês. Este foi criado baseando-se na epopeia tibetana O Rei Gesar, a contrapartida tibetana para o poema épico de Homero. em que ele apresenta uma interpretação mística da história e da cultura chipetana. Allen disse que nunca deixa de introduzir suas obras para os leitores de outros países.
2: Eu
3: tenho muitas chances de encontrar leitores em livrarias, bibliotecas, salões e de interagir com eles. Eles reafirmam a minha compreensão da literatura. Falamos sobre a literatura, não importa de onde eles são. Estou muito feliz que possamos encontrar uma terra com valores incomuns através da literatura.
0: Ale diz que vai continuar sua busca por retratar a vida e a cultura dos tibetanos, partindo do princípio de que a literatura preenche as lacunas、e、entre as pessoas no mundo inteiro e ajuda a entendermos melhor a alteridade.
2: Caro ouvinte, acabamos de conhecer o escritor tibetano Halai e o seu conceito literário. O programa nos ares da cultura fica por aqui.
1: Somos Florbela e Braulio Galvãoso Silva. Agradecemos a sua sintonia até a próxima semana.
2: Até lá, Tsayjian.